1: Corría el siglo XIII y Santa Margarita era una princesa inglesa que casó con un tosco guerrero, se llamaba Malcolm que era rey de Escocia. Y pasó su vida reformando las costumbres groseras y abandonadas de la corte, velando por la justicia para, con sus pobres súbditos, trabajando celosa para que la fe católica arraigara en la mente y el corazón de los escoceses, con la enseñanza esmerada y la práctica piadosa en el pueblo y en la corte, De una palabra, haciendo a cuanto estuvo al alcance de una gran reina cristiana. Fue la madre modelo de ocho hijos, aunque estuvo siempre ocupada y atareada con tantos y tan altos quehaceres para con su pueblo. Ella creyó que su primer deber para los demás era la educación y la formación de sus hijos, objeto primordial de su amor maternal. Con este fin, buscó para ellos los más doctos y sabios maestros, les procuró principalmente el profundo conocimiento de la religión y la práctica de la más acendrada piedad. Y este cuidado especial no lo dejó en manos de los maestros, sino que lo reservó para sí misma. Dios le premió su celo y amor maternal porque cuatro de sus hijos fueron buenos y valientes reyes de Escocia. Una de sus hijas fue la buena reina de Inglaterra. Otra hija vistió el hábito religioso y, por fin, el más joven de sus hijos, David, el último de los que fueron reyes, ha sido siempre, como, siempre reconocido como San David. Un historiador dijo, si Escocia ha sido también gobernada por el espacio de 200 años, se debe principalmente a los frutos de la virtuosa y sabia educación de Santa Margarita, que dio a sus hijos los excelentes reyes de la nación. Primero fueron sucesivamente sus tres hijos, Edgar, Alejandro y David, luego los dos nietos de David, Malcolm IV y Guillermo, finalmente el hijo y el nieto de Guillermo, o sea, Alejandro II y Alejandro III. Durante el gobierno de estos siete reyes, Escocia gozó de tan gran bienestar y esplendor como no tuvo jamás ni antes ni después. Para formarse una idea del alto concepto que tenía la santa de los simples deberes de maternidad, basará como ejemplo práctico la forma en que la reina Margarita atendía a los pobres y desamparados huérfanos. Cada día, al romper el alba, se hacía llevar a su palacio a nueve de aquellos niños. Uno tras otro los sentaba cariñosamente a su regazo y los alimentaba con su propia cuchara de plata. Es un texto precioso, ...que nos trae la historia de Santa Margarita de Escocia... ...que fue una mujer excepcional... ...excepcional en, en su maternidad, en su generosidad... ...y en la educación de los hijos... ...por eso hoy vamos a, a dedicar... ...este espacio de la Luciérnaga... ...al cuarto mandamiento que es... ...honrar a la familia, honrar a los padres honrar a los hijos, por supuesto, vivir esa comunión de vida y amor en el matrimonio, en la familia, ese, ese respeto y, y amor reverencial a los padres, a los abuelos, a todos los que conforman la familia. Pensemos que el Señor también quiso tener familia. No olvidemos que Jesucristo vino en el seno de una familia, que Jesucristo tenía padre y madre. Y que Jesucristo fue idéntico a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero en todo lo demás vivió como nosotros ese cariño, ese respeto profundo a, pues, a su madre, a su padre, a, a, toda la, a todos los mayores que seguramente pues, en, en Nazaret vivían junto a él. Por eso, si les parece, vamos a adentrarnos en este cuarto mandamiento para ver qué nos propone Dios cuando dice la formulación estricta es «honrarás a tus padres». Pero sabemos que sé que ese mandamiento pues encierra mucho más, ¿no? Honrar a los padres es eh, pues tener en, 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 en delicada consideración a padres, abuelos, a los hijos, los que son padres. Entonces engloba todo lo que supone el, el, el desarrollo de la familia, ¿no? Por eso vamos a. A imitación de Santa Margarita, que vivió esta realidad familiar con intensidad, pues vamos nosotros a adentrarnos. En, en este mandamiento, en el cuarto mandamiento. Buenas noches, Siria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos cuida. Y ya les digo, acompáñennos eh, en este nuevo espacio de La Luciérnaga con el cuarto mandamiento.
0: Buenas noches de nuevo y como saben es un auténtico placer recuperar la conexión con todos ustedes y más esta noche que vamos a tratar, como ya les ha adelantado el Padre José Ramón, un tema que es bastante recurrente para nosotros los católicos, como es, son los mandamientos, que si bien es cierto que los conocemos, los aprendemos desde pequeños, de hecho los solemos repasar en mayor o menor medida antes de la confesión, es verdad que a veces nos quedamos con una idea un poco superficial de lo que son en sí los mandamientos o, o no profundizamos lo suficiente en ellos. Así que por esta razón vamos a, a dedicar un programa a cada uno de ellos, como viene siendo una constante en las últimas semanas, porque como saben, uno aprende a partir del amor y los mandamientos... Eh, eh, como tal a, a hacernos la vida más mm, o sea los mandamientos no han venido ni mucho menos para hacernos la vida más difícil sino más bien todo lo contrario para ordenarla estructurarla son una guía para nosotros no y esto pues sin duda redundará en, en, en nuestra relación con el Señor, con nosotros mismos y con los demás. Así que, por esto y, y mucho más, pues, pues continuamos con esto de los mandamientos. Como saben, en el Antiguo Testamento Dios entregó los diez mandamientos a Moisés en el Sinaí para ayudar a su pueblo escogido a cumplir la ley divina, y Jesucristo en la ley evangélica eh, confirmó los diez mandamientos y los perfeccionó con su palabra y con su ejemplo. Los tres primeros mandamientos enseñan el... Amor a Dios, sumo bien y, y último fin de la persona creada y de todas las criaturas del universo, los siete restantes, que es con los que arrancamos hoy con el cuarto mandamiento, tienen como objeto el bien del prójimo y, y el bien personal, que, que debe ser amado por amor de Dios, que, que al final es su creador. En definitiva... Todos los mandamientos ya saben que se resumen en dos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo y más aún como Dios nos amó. Y entonces nos, nos, nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Basta creer para salvarse? No basta creer para salvarse. Que pues dice Jesucristo que si quieres salvarte te, tienes que cumplir los bueno, mandamientos.
1: Claro, esta cuestión la verdad es que iría, eh, la plantea muchas personas. Pero no ahora, desde el inicio del cristianismo, eh, San Pablo ya eh, eh, trata de responder, responde muy bien a esta cuestión. Eh, eh, Lutero, que, que fue otro gran erudito de la escritura, hereje, claro, que, que, que fundó la gran herejía del protestantismo, eh, también se cuestionaba esto, basta creer, para Lutero sí. Lutero dice que, que leyendo a San Pablo lo que descubre es que basta creer porque quien te salva es, es Jesús, y, y hagas lo que hagas tú, como eh, todo tu ser está sumido por el pecado, pues no tienes capacidad de alcanzar a Dios con tus obras. Entonces, por eso Lutero dice que solo la fe te puede, eh, a, a, puede acceder a Dios y que la gracia es la que te salva. Claro, esto choca frontalmente con la doctrina de San Pablo, porque y con la doctrina del Nuevo Testamento cuando Santiago dice, eh, dice tú dices que crees muestra, muéstrame la fe sin las obras que yo por mis obras te mostraré la fe es decir, no basta creer porque también dice en la carta de Santiago también los demonios creen y tiemblan es decir, el demonio por supuesto que cree en Dios, ¿cómo no va a creer? si, si sabe, sabe perfectamente de su existencia pero no le ama y no hace obras de amor entonces no, no basta la fe, no basta creer es una fe con obras. Eh, por lo tanto, cuando la gente dice, hombre, no es necesario cumplir los mandamientos, basta con, con creer en Jesús, la Iglesia no dice eso. La Iglesia durante 20 siglos, y Jesucristo nuestro Señor así nos lo, nos lo propuso, es, por supuesto, una firme fe... Y luego un, un, un actuar en el día a día y obrar conforme a esa fe. ¿no? Esto a nivel humano lo comprendemos perfectamente. No no basta decir te quiero mucho y luego obro, obro absolutamente en contra de esa, de, de esa palabra que he dicho. El, el amor, por supuesto, está en palabras pero especialmente está en obras y en, y en, el, y en esa continuidad de la afirmación de, del amor. ¿no? Por eso, eh, esa pregunta, porque iría mucha gente, yo no sé si a ti te ha tocado descubrir, dice, bueno, es que no hace falta, por ejemplo, no hace falta ir a misa para ser buen cristiano. Claro. <risas> Esto choca frontalmente con, con 20 siglos de cristianismo, porque, por supuesto, que, que para ser buen cristiano hay que vivir la fe y hay que vivir los mandamientos, Si no, de entrada, de entrada no vivimos en gracia. Entonces, entonces eso es una, una cuestión que yo he escuchado muchas veces, esto de que, bueno, para ser bueno no hace falta rezar, ni ir a misa, ni... ni o, o, o lo típico que dicen también, muchos golpes de pecho se dan los que van a misa, pero luego son los peores. Digo, ah, bueno, pues pues nada, pues eh, seguiremos yendo a misa para dejar de ser los peores. Pero, ¿qué sería de nosotros si no fuéramos a misa? ¿O si no viven los mandamientos? ¿No? La gente cuando dice, es que los cristianos al final son peores que los no cristianos. Digo, bueno, pues no lo sé. Yo no sé yo no alcanzo a saber tanto. Pero, pero ¿cómo, sería, ¿cómo sería yo si no viviera los mandamientos, si no viviera la oración, si no viviera el Señor? no Entonces, eh, es, yo creo que es una, es una falacia pensar que basta con creer y, y, y no cumplir los mandamientos.
0: Pues ya lo han oído, prepárense porque nos espera un programa muy intenso, el de esta noche, que, que con el que vamos a sobrevolar el, el universo del cuarto de los mandamientos, para ver lo importante que es este, concretamente, en nuestra vida cristiana, por el bien que, que hacen cada uno de nosotros, así que ya saben, cojan papel y boli, o la grabadora del móvil, lo que prefieran, que comenzamos. Y como siempre, antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener en el tema que estamos tratando esta noche con el, el cuarto de los diez mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre para ver en qué consiste, para qué nos sirve. que Bueno, pues vamos a ver cuántas cosas podemos aprender esta noche. Así que vamos a, a ir por partes. Como saben, el cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con, con sus padres. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los demás miembros del grupo familiar, así como también se extiende a los deberes, por ejemplo, de los alumnos con respecto a sus maestros, a los subordinados con respecto a sus jefes, eh, a los ciudadanos con respecto a su patria. Este mandamiento implica y sobreentiende también los deberes de los padres y, ...y de todos aquellos que ejercen una autoridad sobre otros... ¿no? ...también de los padres para con los hijos. Eh, cuando hablamos de la familia, el cuarto mandamiento se refiere... ...en primer lugar entre, a las relaciones entre padres e hijos... ...en el seno de la familia. ¿no? Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana... ...y la dotó de su constitución fundamental. ¿no? La familia cristiana es una comunión de personas... ...el reflejo e imagen de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la familia y la sociedad... Eh, ...tienen que pensar que la familia es la célula original de la vida social... ...es la sociedad natural en la que el hombre y la mujer son llamados... ...al don de sí en el amor y, el, y al don de la vida... ...así que la vida en familia... ...es iniciación de la vida en sociedad... ...la familia debe vivir... ...de manera que sus miembros... ...aprendan el cuidado y la responsabilidad... ...respecto de los pequeños y los mayores... ...los enfermos... ...y de los pobres... ...la sociedad además tiene el... ...el, el, el gran deber de apoyar y fortalecer... ...el matrimonio y la familia reconociendo su auténtica naturaleza y favoreciendo también su prosperidad y, y asegurando la moralidad pública. La Sagrada Familia es modelo de toda familia, modelo de amor y de servicio, de obediencia y de autoridad, y bueno, es el, el seno de la familia, ¿no?
1: De hecho, de hecho acabamos de celebrar la fiesta de la Sagrada Familia, es el domingo posterior a la Navidad, porque en el fondo ese es, ese es el modelo en el cual nosotros nos tenemos que, que fijar y tenemos que imitar, ¿no? eh, Claro, ustedes se preguntarán, ¿y cómo es posible que en estos últimos decenios estemos viviendo este ataque fundamental a la familia? ¿Cómo se puede atacar a la familia? Pues destruyendo el núcleo fundamental, sobre todo introduciendo pues hábitos de vida que son contrarios a la unión de, de los esposos, introduciendo pues otras variables que no son propiamente una vida familiar ¿no? y estoy pensando por ejemplo cuando en España y en otros países cuando se ha admitido el, el matrimonio el matrimonio entre personas del mismo sexo que, que, que eso nunca puede llegar a ser un matrimonio constituido eh, canónicamente ¿no? y, y como eso muchas, muchas otras cuestiones ¿no? dense cuenta también que un, un, un apartado como es el aborto que uno dice bueno pues eso que tiene que ver con la familia tiene muchísimo que ver porque eh, a través de, 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 de esa cuña demoníaca, pues es evidente que, que, que la familia se va destruyendo. Entonces, eh, ¿por qué tenemos que rescatar, tenemos que rescatar a la Sagrada Familia como modelo de familia? Pues porque sencillamente estamos hechos para imitar a Jesucristo. Y en la medida en que imitamos... La vida de Jesús, y no solamente eh, él en cuanto a persona, sino lo que rodeó, el ambiente que rodeó a Jesucristo, es necesario plasmar nuestra vida, imitar nuestra vida. Por eso eh, la familia tiene como modelo a la Sagrada Familia y no y no puede ser de otra manera. Y esto nos da plenitud y esto provoca pues eh, es, esta gran felicidad en, en el ser humano. Lo otro son intentos de, de crear nuevos modos de vida que son contrarios a, al plan de Dios, ¿no?
0: Los hijos han de respetar y honrar a sus padres, procurar darles alegría, rezar por ellos y corresponder lealmente a su sacrificio. La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana, esa es la clave. Es el fundamento de honor debido a los padres. El respeto de los padres está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en edad, en sabiduría y en gracia, ¿no? Con todo tu corazón, honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo le pagarás lo que contigo han hecho? El respeto filial se, se manifiesta en la docilidad y la obediencia. Mientras están o, o estamos sujetos a los padres, los hijos deben obedecerles en lo que dispongan para su bien y el de la familia. Eh, esta obligación cesa con la emancipación de los hijos, pero no cesa nunca el respeto que deben a sus padres. ¿no? Eh, también recuerda a los hijos, el cuarto mandamiento, su responsabilidad para con los padres. En la medida en que puedan, deben debemos prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y también durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de
1: abatimiento. ¿no? Claro, dense cuenta que, de hecho muchos de nuestros oyentes ya son personas mayores, pero este tema de la soledad es un tema que, que tenemos que abordar con más y más dedicación en nuestras sociedades. Dense cuenta, en las sociedades de los países nórdicos eh, existe una auténtica preocupación por la gente mayor que está sola, porque es verdad que, que es, un tema, es un tema muy delicado. Yo creo que nosotros como, como cristianos, como católicos cristianos, tenemos que tener en nuestro corazón pues esa, esa, ese anhelo de acompañar a los mayores, ¿no? eh, Claro, especialmente si son familiares. Si son familiares, dense cuenta que, que eh, Jesucristo está ahí, Jesucristo es el anciano, Jesucristo es el enfermo Jesucristo es el que está sufriendo por eso eh, tenemos que acompañar a todas estas personas mayores, ¿no? eh, piensen que no solamente porque Jesucristo está ahí, eh, nosotros también seremos mayores en el futuro si Dios nos da, nos concede vida y, y, y también nos gustará que nos atiendan y que, y que estén pendientes de nosotros ¿no? piensen que, pero aunque no fuera así aunque nunca llegáramos a mayores o nunca nos atendieran, es nuestro deber cristiano nuestro deber cristiano el atender a la gente mayor y, y en eso fíjense que, que, que la iglesia pues nuevamente da un gran ejemplo de esa, de esa atención delicadísima a, a los más mayores. ¿no? Eh, yo tengo la experiencia de, de mi abuelo que estuvo en, en, en un par de centros de mayores y uno, y uno de ellos era regido por religiosas, eran hijas de la caridad, y, y, y mi abuelo me contaba pues, la gran diferencia de trato. Es, ver, es verdad que, que no necesariamente tiene que ser así, pero, pero digamos que la iglesia, la iglesia tiene una palabra que decir intensa ante ese cuidado del, 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 hermano, del hermano mayor y, y, y sobre todo para leer esa soledad. También hay personas que dicen que a misa van los mayores. ¿no? Dicen, no, es que, es que las iglesias se llenan solo de mayores. Digo, bendito sea Dios, que, que, que la gente mayor encuentra en la fe pues eh, eh, esa compañía que las circunstancias de la vida se la niegan. Y, y mucha gente va a la Eucaristía pues por encontrarse con el Señor y por encontrarse con la comunidad, porque, por supuesto, la comunidad nos ayuda pues a seguir alentando nuestra vida. Entonces, no solamente viven eh, en la Eucaristía en torno a Jesucristo, que es el centro, sino también pues eh, en, en ese ver a, a los vecinos, en ese ver a la gente de toda la vida, en ese rezar juntos cada día. Eh, la Iglesia está haciendo una gran labor en ese sentido de... de de acoger, de acompañar, de, de estar junto a los hermanos mayores. Este tema de la soledad que, que cada vez se es, está y, y se va a extender más y lo vamos a tener más y más acuciante. Dense cuenta que, que tampoco están creciendo niños en nuestras familias, entonces vamos hacia una sociedad muy envejecida. Y, y, y la Iglesia va a tener que tomar cartas en el asunto, pues como ha hecho siempre, para, para atender todas estas necesidades.
0: Pues fíjate, José Ramón, yo también voy a contar algo personal. yo en, en mi casa nosotros tuvimos a mi abuela 18 años. Bueno, primero mi abuela cuidó de mi bisabuela, luego nosotros de mi abuela, 18 años, 13 en fase terminal. Y, y yo ahora que soy madre y que cuido a mi hija, no concibo no cuidar a mi padre. Porque no, uno se da cuenta cuando es padre o madre, de, de las noches que tienes que estar cuidando a tus hijos, de todo lo que les entregas, de los sacrificios, y claro, lo que pasa es que tenemos, los hijos por naturaleza somos muy ingratos y tenemos muy mala memoria, pero, pero claro, un, yo, no, no me, yo, yo creo que he tenido la suerte por vivirlo en casa, de, de pensar que, que me encantaría cuidar hasta el final a mis padres, pero ya por el hecho de ser madres, es que me da la sensación de que es, una, es como un deber moral que tienes con ellos. ¿no? Todo lo, las noches en vela que se han debido de pasar cuidándonos a nosotros, ¿cómo no, cómo no corresponderle una mínima parte de nuestra vida, que será su vejez, y, si tenemos la suerte de disfrutarlo?
1: Hay una anécdota que yo suelo contar en algunas ocasiones, en circunstancias similares a esta. Es, es de, de, un, de un señor mayor que, que no puede pasar la noche... En, ...en el centro de mayores... pues porque ...por circunstancias las que sean... ...y va a casa de su hijo... ...que, que su hijo vive... Pues, ...con su mujer y, y, otro, y, y el nieto... Y, ...y le pide por favor... ...que, que le acoja... ...entonces eh, pues el hijo dice... ...claro que sí, pero la mujer dice... No, ...no, no no cabe en la casa, no tenemos sitio... ...mejor váyase usted a buscar fuera... ...y, y ya por fin... ...dice el marido, bueno pues mujer... déjale eh, ahí en el cobertizo, ahí puede estar... ...y... Y, y le dice a la mujer, pues preparen una manta y, y, y que se vaya al cobertizo que pase allí la noche, que por lo menos no estará la intemperie y demás. Y, y el abuelo, pues con toda la pena del mundo, coge su mantita y, y en la leyenda está, pues se va al cobertizo. Y de repente ven que el hijo, el hijo pequeño, está en el salón con una manta cortándola por la mitad. Y le pregunta a su madre, pero ¿por qué estás cortando esa manta por la mitad? ¿Qué te pasa? Y dice, bueno... Como vosotros habéis hecho con el abuelo que le habéis dado una manta para que se vaya, pues yo estoy partiendo esta para que cuando vosotros seis mayores os dé un pedazo a cada uno y os vayáis vosotros al cobertizo. Es, es un cuentito muy, muy gráfico de lo que ocurre en nuestras familias. Es verdad que si los niños ven... Eh, Amor a, a los ancianos, eso luego lo imitan, eso luego lo captan. Si ven desprecio, si ven, más que desprecio, dejadez, abandono, pues es, es evidente que ellos luego harán lo mismo, ¿no? Por eso, por eso yo, yo nunca... ...hablaría de ese argumento egoísta como fundamento de nuestra caridad... ...porque no es así, no es porque lo harán conmigo y yo lo tengo que hacer, no... ...es porque es Jesucristo el que sufre, eh, yo tengo que estar pendiente de esa persona... Eh, ...pase lo que me pase a mí en el futuro, pero yo tengo el deber de atender a esa persona.
0: Ahora bien, si los padres mandaran algo opuesto a la ley de Dios los hijos estarían obligados a anteponer la voluntad de Dios a los deseos de sus padres, teniendo presente que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eh, Dios es más padre que nuestros padres, de él procede toda la paternidad. Hemos hablado de los deberes de los hijos para con los padres, es cierto, pero, pero bueno, ¿qué deberes son los que tienen los padres para con los hijos? Los padres eh, han de recibir con agradecimiento, como una gran bendición y, y muestra de confianza, los hijos que Dios les envíe además de cuidar de sus necesidades materiales, tienen la responsabilidad de darles una educación humana y cristiana. El papel de los padres en la formación de los hijos tiene tanto peso que cuando, face, cuando falta difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables.
1: Claro, ni, ni, siquiera, ni siquiera el Estado se puede arrogar eh, pues, esa facultad, es decir, Digamos, digamos que el Estado eh, ayuda a los padres en esa labor de educar a los hijos, pero me da la impresión que mmm, no es de ahora, es, es de hace tiempo eh, el, el Estado o los Estados quieren eh, controlar la educación de los hijos y, y, y me, parece, me parece tremendo. ¿Por qué? Porque en el fondo eh, es, estamos abandonando un deber fundamental y un modo de educar. Yo, yo, yo creo que los padres deberían tener eh, no solamente esa, esa eh, ese puesto primero en la educación sino sino luchar porque la educación de sus hijos sea conforme a sus ideas yo estoy pensando eh, en padres católicos que están viendo cómo sus hijos son educados pues en, en en cuestiones que son contrarias a la fe creo que no deberíamos consentir eso no deberíamos consentir que nuestros hijos los eduque pues en aspectos morales, en aspectos religiosos, gente que, que, que no es de nuestro agrado. Yo estoy pensando en los colegios en los que dan educación sexual, pero la da gente pues que nosotros sabemos, por lo que han dicho, que, que no va a dar una educación sexual como los niños se merecen, o, o ética, o educación para la ciudadanía, que, que era una asignatura que se propuso hace años. Ahora, todo eso... Tiene mucho peligro porque se puede ideologizar a los niños. Y entonces entramos en una dinámica ideologizar o pervertir. Porque, claro, eh, la enseñanza moral puede o ayudar o pervertir. A veces pervierte. Entonces es necesario que los padres pues estemos muy atentos. Estén muy atentos a, a ver qué están enseñando sus hijos en los colegios. Dense cuenta que los padres son los últimos garantes de la educación. Y son los que tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos. No podemos delegar eh, en el Estado. Eh, a, a veces, por una postura demasiado cómoda, los padres delegan todo a, a los colegios, al colegio público, colegio concertado privado, delegan la educación de los niños. Y esto es un error gravísimo. Los padres tienen que enterarse de qué está recibiendo sus niños no yo, yo creo que es un deber es un deber primero no sé no se iría como lo ves tú eres madre y además eres educadora eres profesora eh, en el instituto no sé cómo sientes ¿Tú, tú sientes que la gente está involucrada o sea los padres realmente se preocupan de la formación están interesados etcétera etcétera
0: bueno no, no, no sabría qué decirte eh, José Ramón porque los hay que efectivamente ¿Hay? sí que es verdad que quizás son menos los que se preocupan que, que no tanto como que preocupación, no porque todos los padres quieren hacerlo, lo hacen lo mejor que pueden ¿Qué para tanto sus por ciento hijos? de
1: los padres de, de, de tu instituto sabrías calcular? Los que realmente acuden a hablar con el tutor, se preocupan o, o se quejan de que una materia está mal impartida mm. o...
0: Bueno, la verdad es que es una mínima parte a lo mejor bueno. un... no sé, me atrevería a decir que un 30%. Mira, hemos probado a hacer una escuela de padres y, y, y vienen cinco padres, pero son y son los que repiten, ¿no? Cinco cinco, padres, somos no 900, 999 alumnos. Cinco es un decir, unos 10 o sea, diez, mil alumnos.
1: O 20, de sí, mil alumnos, mil alumnos. No cinco padres. Sí. Pues no es mucho,
0: ¿no? No, no es mucho, es verdad que los horarios no eh, a ese nivel, a eso de escuela de padres, lo que tú decías de consultar tutorías, de preocupado Sí. Sí, lo que pasa es que es bueno. Muy
1: triste, Iria.
0: Sí, no. Es <risa> tristísimo. No, eso está. Sí, claro, <risa> eso sí de lo de la escuela de padres ah, sí. Yeah. Pero bueno, luego preocupados. Sí, bueno, no sé. Es que es verdad que los padres tienen un futuro mmm, por delante, o sea, un presente más que un futuro complicado. Yo creo que tienen, tienen que dar la talla en tantos aspectos, en el trabajo, para con sus hijos, que al final el, el error que cometen es delegar en nosotros, porque en la escuela yo siempre les digo que tienen que venir educados de casa, y, claro. y es verdad. No, no tanto la educación de pedir las cosas por favor y gracias, sino de tener claras, pues, conceptos sí, mínimos. Sí,
1: claro. Sí, pero bueno. Eh, vitales, ideas madre. Es complicado. La escuela sería el lugar donde los alumnos adquieren pues, los conocimientos eh, prácticos o teóricos que no... Que, que, que sus padres no alcanzan a transmitirles, pero la educación básica y las ideas madres que fundan la vida tienen que ser recibidas eh, en casa. A mí me preocupa, por ejemplo, cuando los niños son llevados a primera comunión y esa experiencia sí. la tenemos en muchas parroquias. En muchos casos los padres no se han preocupado en absoluto de la educación en la fe. Los niños no saben claro. rezar ni el padre nuestro y, y tienen ocho años. ¿no? Entonces, claro, suplir lo que los padres deberían haber hecho es práctica claro que le, que le ponemos mucho esfuerzo a los catequistas y los sacerdotes que estamos ahí, pero es harto complicado suplir lo que los padres no han hecho y tampoco están interesados en seguir haciendo entonces, entonces bueno eh, yo creo que en educación y en catequesis Hacemos lo que podemos, pero pero no está mal recordar que los primeros que educan a los a los niños son los, son padres, los, padres, ¿no? son los padres.
0: Y quieren testigos, no maestros, ¿no? Al final en la familia lo que se busca es el ejemplo, ¿no? Claro. En, bueno, eso lo dijo San Juan Pablo II. Los padres tienen la responsabilidad de, de crear un hogar donde se viva el amor, el perdón el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado. El hogar es el lugar apropiado para la educación de las virtudes. Eh, han de enseñarlas con el ejemplo y con la palabra. Eh, se tiene que enseñar a vivir una de manera sencilla, sincera, alegre, eh, transmitir a los hijos la doctrina católica, formarles en la lucha generosa por por acomodar su conducta a las exigencias de la ley de Dios y la vocación personal a la santidad. De esta responsabilidad no deben desentenderse los padres, dejando la educación de sus hijos en mano de otras personas o instituciones, aunque sí pueden y en ocasiones deben contar con la ayuda de quienes merezcan su confianza, faltaría. ¿no? Y, y bueno, Esto daría para hablar muchos programas que, con el tema este de la escuela privada, concertada con las últimas cosas que están pasando ¿no? en, en España. Los padres han de saber corregir porque ¿qué hijo hay a quien su padre no corrija? Es que esto es fundamental. Pero siempre, además, corrigiendo con caridad cristiana faltaría. Eh, los padres han de tener un gran respeto y amor a la libertad de los hijos, enseñándoles a usarla bien, con responsabilidad, y, y para eso es fundamental el ejemplo de su propia conducta, de la conducta de los padres. Eh, en el trato con los hijos... Deben saber unir el cariño, la fortaleza, la paciencia y la vigilancia, ¿no? Que, que también eso... Bueno, pues al final los niños te demandan muchos límites y mucho cariño y muchas correcciones. Y para llevar a buen término la tarea de la educación de los hijos, antes que los medios humanos, por importantes o imprescindibles que sean, hay que poner medios sobrenaturales, ¿no? Como primeros responsables de la educación de sus hijos... Eh, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela lo que decíamos antes, los padres un, elegir una escuela que corresponda a sus propias convicciones y este derecho es fundamental en cuanto sea posible los padres tienen que, que elegir las escuelas que mejor les ayuden eh, bueno, pues en sus tareas cristianas ¿no? ahora bien, los vínculos claro, es, que,
1: es que te sí. cuenta Iria que eh, el Estado lo que decía antes ¿por qué al Estado le interesa tanto la educación? porque, porque es el modo de controlar a la gente, porque porque se puede ideologizar o, 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 o se puede manipular a la gente muchísimo, a los niños y a los jóvenes, a través de la educación. Por eso lo que tú dices me parece interesantísimo. ¿no? El, el hecho de luchar por esa libertad libertad de enseñanza para que realmente sea, sea pues un, un modo de, de, ejercitar, de ejercitar bien nuestras libertades. Tú sabes que Benedicto XVI publicó, no sé en qué texto, pero... Eh, en una ocasión habló sobre cuáles son los principios que deben regir eh, las opciones políticas de los, de los católicos. ¿no? Y él ponía cuatro puntos como esenciales para determinar hasta qué, eh, qué, qué partido elegir, qué, qué forma de vida, etcétera, etcétera. Y él decía, primero, se tiene que defender la vida, que es esencial. ¿no? Eh, segundo, la familia como puntos, serían líneas rojas que son que no son discutibles. Entonces, la vida, la familia. Tercero, la educación, la libertad de educación. Y, y, y cuarto, el bien común. ¿no? Entonces, a mí esto me ha da mucha claridad siempre para determinar eh, hasta qué punto es importante. Pues primero la vida, si no hay vida, no hay nada más que hacer. Después la familia, como punto esencial. Y tercero, la educación. Fíjate, el Papa como... Y, y me parece de una, de una lucidez asombrosa. ¿Por qué? Porque la educación es un modo o, o, de, o, o de crear, perdón, de crear, de suscitar auténticos hijos de Dios, de, 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 de promover ese amor a Jesucristo a, a, y, a, y a los demás, o ideologizar, eh, pervertir, eh, anular eh, esas libertades individuales. Por eso, para mí, el tema de la educación es esencial, esencial.
0: Ahora bien, tomen nota. Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se afirma también con más claridad y fuerza los padres deben respetar esa llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. La vocación divina de un hijo para realizar una peculiar misión apostólica supone un regalo de Dios para una familia. Y los padres han de aprender a respetar el misterio de la llamada, aunque puede ser que no la entiendan, y esa apertura a las posibilidades que abre la trascendencia y ese respeto a la libertad se fortalece en la oración, así se evita una excesiva protección o un control indebido de los hijos, un modo posesivo de actuar que no ayuda al crecimiento humano y espiritual. ¿no? Y José Ramón, qué importante es el apoyo de la familia eh, en la vocación que eligen los hijos, ¿verdad? Que, claro, claro. ¿Cuántas vocaciones habrán visto frustradas por el camino? Un poco por, por, por la familia, ¿no?
1: Sí, sí. La ¿Cuántas vocaciones, en, en, en positivo, se han visto alentadas porque en la familia han visto un ejemplo de amor a Jesucristo? ¿Y cuántas han sido frustradas porque eh, los padres o algún familiar eh, no lo tenía claro y ha impedido que, que ese individuo pues eh, continuará su camino de entrega al Señor, ¿no? La verdad es que, ¿qué nos toca a nosotros? Nos, to nos toca rezar para que, para que tanto padres como hijos vivamos eh, esa vinculación con Jesucristo y, y que la voluntad de Dios sea lo que tenemos que hacer. Por encima de todo, por encima de todo está Dios, ¿no? Como tú bien decías antes. Entonces, de cara a la vocación de los hijos, de cara a la, a la libertad expresada, pues está siempre la voluntad de Dios, lo que Dios quiera para ellos.
0: Y si hablamos de honrar a nuestros padres, no menos importante para nosotros los cristianos es honrar a nuestra madre iglesia. Los cristianos hemos de tener un verdadero espíritu filial respecto a la iglesia y este espíritu se ha de manifestar con quienes la gobiernan. Los fieles debemos rezar por nuestros sacerdotes y almas consagradas, así como darles el lugar que ocupan, respetarles, cuidarles, como un hijo hace con sus padres... Este espíritu se muestra ante todo en la, en la unión con el Papa, que, que al final pues es la cabeza visible de la iglesia, y el vicario de Cristo en la tierra.
1: Fíjate que esta visión que tú estás ahora señalando, pues a, a poca gente se le ocurre el pensar que en este cuarto mandamiento de honrar a nuestros padres, pues también está incluido precisamente eh, pues ese amor a la Iglesia, amor a la Iglesia como madre y maestra, ¿no? Y entonces, claro, y, y, y honrar pues a los que nos han precedido en el signo de la fe y, y nos han enseñado eh, pues a amar al Señor. Yo muchas veces eh, recuerdo y, y, y lo predico también la necesidad de dar gracias por quienes nos han enseñado la fe, no solamente a nuestros padres, pero tantos catequistas que que nos han impulsado en la fe, tantos sacerdotes que han celebrado la Eucaristía, que nos han nos han predicado, hemos escuchado sus, sus charlas y, 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 su, y sus humilías y nos han impulsado a vivir en santidad. Cuánta gente yo a veces lo pienso cuántos adultos han pasado por mi vida pues no te exagero, pero centenares seguramente, centenares de sacerdotes en, en, en predicaciones, en confesiones, ¿no? en, en, en consultas, en dirección espiritual, cuánta gente a, a la cual yo tengo que agradecer que me hayan ayudado, pues también honrar a nuestros padres, seguramente a nuestros padres espirituales es, es esencial es, esa visión, no honrarles, quererles, rezar por ellos, eh, atenderles, claro, si, si fuera necesario, pero, pero sobre todo, tener ese espíritu agradecidísimo de los que nos han enseñado la fe y nos ha mostrado el camino de la fe.
0: Por otra parte, el cuarto mandamiento nos ordena también honrar a todos los que para nuestro bien han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Este mandamiento determina tanto los deberes de quienes ejercen la autoridad como los de quienes están sometidos a ella. Y entre estos últimos se encuentra pues respetar las leyes justas y cumplir los mandatos de autoridad, ejercitar los derechos y cumplir los deberes ciudadanos e intervenir responsablemente en la vida social y política. El ciudadano tiene la obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral o a los derechos fundamentales de las personas. ¿Tú, tú
1: sabes, tú, hay un caso interesantísimo de Tomás Moro. ¿Tú ¿Recuerdas, recuerdas a Santo Tomás Moro? Sí,
0: pero no... Pues,
1: pues se lo cuento yo en un minuto porque a mí... Es un caso que siempre me ha iluminado mucho. Ustedes saben que Santo Tomás Moro era el Lord Canciller de Enrique VIII. Entonces Enrique VIII se quiere separar de su esposa, de Catalina de Aragón, que era hija de los Reyes Católicos, y se quiere casar con Ana Bolena. Catalina de Aragón le ha dado una hija que se llama Isabel, pero él quiere un hijo. Y entonces él, él se quiere casar por se quiere volver a casar y para eso necesita que sea anulado su matrimonio previo. La iglesia dice que no hay motivo de anulación porque el, el matrimonio con Catalina había sido válido. Y entonces, bueno, Enrique VIII finalmente... Bueno, también se meten, y he leído, que había otros intereses espurios como el quedarse con bienes de la iglesia católica, etcétera. Bueno, sea como sea, eh, Enrique VIII se separa de la iglesia y le pide a su Lord Canciller, Tomás Moro, que le apoye a él, a Enrique VIII, en contra de la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma. Y, y Tomás Moro le dice a Enrique VIII, dice, mire, yo a usted le, le, le estimo como rey y, y, y le obedezco en todo lo que me mande, pero en esta circunstancia yo, por supuesto, amo más a Dios y a la Iglesia que lo que usted diga. Eh, claro, esto es un gran descrédito para, para Enrique VIII porque Tomás Moro tenía muchísimo prestigio, eh, era un hombre honesto como pocos en, en la Inglaterra del momento, y final, bueno, para hacerse lo breve, eh, Enrique VIII lo encarcela en la Torre de Londres, le hace un juicio inicuo y al final le decapita, decapita a Santo Tomás Moro, que es mártir, pues, y, es mártir y Juan Pablo II lo puso como patrono de los políticos. Mm. Patrono de los políticos, es decir, los políticos deberían tomar este ejemplo de decir, no se puede claudicar ante cuestiones, hay líneas rojas que no se pueden traspasar, a veces se traspasan con mucha alegría, como pensando, bueno, esto no es tan importante. Pues Tomás Moro dio su vida y hoy es mártir y santo.
0: Para concluir, lo que tenemos que comprender a fondo es el significado de este cuarto mandamiento, que es honrar al padre y a la madre se desprende de la nobleza que tiene en sí misma la vida y en la cual nos toca a cada uno enaltecer, darles la dignidad y el respeto que se merecen. Significa honrar la paternidad y la maternidad de Dios, que se expresa en mil formas en la naturaleza y en la creación de todo lo que existe. Se honra a Dios en la familia. Si comprendiéramos la grandeza que Dios ha querido dar a los seres humanos... Eh, ...comprenderíamos también la importancia que tiene la familia... ...en nuestro mundo y en nuestra sociedad con este mandamiento... ...ninguno puede decir además que a mí no me toca ¿no?... ...porque todos y cada uno de nosotros llevamos en nuestra humanidad... ...el sedimento de una afiliación humana y divina... ...y el germen de una paternidad y maternidad que nos obliga... ...por ese motivo estamos obligados a recordar que la vida... ...se nos ha dado como don, como privilegio y como, como compromiso... ...es un don gratuito que Dios nos regaló a través de nuestros... ...progenitores que nos dieron la vida y nos enseñaron a vivirla... Eh, ...privilegio al recibirla, de tener la oportunidad de hacer algo... ...en nuestro mundo a favor de los demás y como realización propia el compromiso de transmitirla a otros, dándoles lo mejor y sobre todo proporcionando elementos para que al ennoblecer su ser sirvan para dar honor y elogio a quienes le dieron la asistencia humana y un dar gracias grande y sentido a Dios, que es al final el dueño de todo lo que vive y se mueve en el universo. Yo creo que lo podemos dejar así por
1: esta noche. Sí, sí, está. Yo, yo creo que lo has dejado muy claro porque... porque... Hemos tocado los puntos esenciales de este mandamiento que, que seguramente a nuestros oyentes, eh, que son oyentes muy cultos, ya muchas de estas cosas las sabrían, pero, pero es necesario realmente recalcar algunos aspectos que quizás resulten más, más novedosos y que hay que incidir en ellos. En el libro del Eclesiástico se nos habla en muchas ocasiones de esta, de esta relación eh, entre padres y hijos. Dice el Eclesiástico, hijos, oíd los mandatos del Padre y ponedlos en práctica para que seáis salvos, porque Dios honra al Padre en los hijos y celoso de la autoridad de la Madre, que le dio sobre los hijos, quiere que éstos la respeten y obedezcan. Y como el que atesora, así es el que honra a su Madre. Quien honra a su Padre, se alegrará en sus hijos y Dios prestará oídos a su plegaria. Quien honra a su Padre vivirá vida larga. En obra y en palabras y en toda paciencia honra a tu Padre para que venga sobre ti su bendición y ésta permanezca hasta lo último. La bendición del Padre afianza las casas de los hijos y la maldición de la Madre les, des les desarraiga los cimientos. No te gloríes en la contumelia de tu padre, porque no es gloria tuya su confusión. Pues la gloria del hombre proviene de la honra de su padre, y es desdoro del hijo un padre sin honra. Por el contrario, también añade el libro del Eclesiastés: Cuán infame es el que desampara a su padre, y maldito de Dios el que exaspera a su madre. Y, y continúa el libro de los Proverbios diciendo: Quien aflige al padre y ahuyenta a la madre es infame e infeliz. Quien maldice a su padre y a su madre, apagada será su candela en medio de las tinieblas. El ojo de aquel que se mofa de su padre y que desprecia el parto de su madre, cuervos de arroyos lo saquen y cómanlo hijos de águila. Bueno, como ven, es, 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 es un texto increíble traído de la Escritura para que vean cómo en la Sagrada Escritura se hace hincapié en este cuidado de los mayores, en, en este respeto reverencial. ¿Y saben por qué? Porque en la Sagrada Escritura en muchas ocasiones aparece el padre y la madre como los garantes de la voluntad de Dios. Por eso están dentro de ese cuarto mandamiento, después de esos tres primeros que hacen referencia directa a Dios, el cuarto hace también referencia a Dios a través de los padres que expresan su voluntad. Por eso yo creo que es un gran día hoy para recordar este mandamiento, para, para eh, agradecer profundamente al Señor lo que nos ha dado a través de nuestros padres, no solamente la vida, a muchos nos ha dado pues esa fe que vivimos, incluso... Eh, eh, esa vocación, ese deseo de servir a los demás también eh, está en, en, en el buen ejemplo de los padres. Y por eso eh, es, es un día hoy para agradecer profundamente a todos los que nos han hecho tanto bien, nuestros padres, nuestros mayores, los sacerdotes que nos han atendido en la fe, etcétera, etcétera. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes que tengan un feliz descanso. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.